0: Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo. Hola, y bienvenidos a otra semana más de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Álvaro.
1: Y yo soy Giancarlo. Y otra semana más es como que medio raro, porque hace como que me creo que no salimos. <risa>
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este mes? ¿Qué tal tu mes? ¿Cuéntame? ¿Literal ha sido un mes? <risa> mm, creo que sí. O sea, la última vez que grabamos fue con Alex Chan. Luego grabamos la intro.
1: Y eso fue eso fue antes de las elecciones, ¿no?
0: Sí, claro, ajá, pero el intro lo grabamos una semana después, ¿te acuerdas?
1: Ya, pero las elecciones uh -huh. ya fueron hace casi un mes, ¿o no?
0: Sí, exacto, más o, o menos. de
1: Abril, pues. Ajá. Wow, qué rápido. ¿Qué tal tu mes? Cuéntame. Lo peor de todo es que no tengo nada nuevo, estudiando, trabajando. Estás vivo. Vivo, respirando. Ay, sí. Ay. ¿Y tú? Pues
0: sí. Justo como lo dije al inicio del episodio anterior, porque grabé una parte bastante personal como para explicar lo que había pasado estos últimos días, estas últimas semanas y el hecho de por qué no habíamos grabado episodio. El hecho simple de por qué yo no me senté a editar, porque no tenía ganas, porque había perdido un familiar y había perdido a un buen amigo, los dos por COVID, y la verdad es que no me sentía... Como que tan listo como para lanzar un episodio. Y aparte de eso tenía mucha carga laboral. Entonces, o sea, me alegro mucho que Giancarlo sea de los amigos que comprenden y no me fuerza O sea, y él sabe que cuando yo no le hablo es porque realmente no puedo hacer algo o no puedo hablar. Y cuando yo le hablo es que sabe que tengo un momento libre. Entonces, eh, he estado con días bastante jodidos. Eh, y hasta ahora me afecta, a veces me levanto bastante triste y bastante desmotivado por todo en general, no solo por lo que me ha pasado, sino porque creo que ahorita todos estamos con diferentes emociones, con ansiedades, con miedos, con cosas productos del encierro, del coronavirus, etc, etc, mil cosas que pueden haber pasado en un momento, súmale más la inestabilidad política, <risa> que ahorita no sabemos qué hacer y no sabemos qué va a pasar, entonces es bastante complicado. Pero trato de sobrellevar las cosas de la mejor manera con el apoyo de mi familia... Y con el apoyo de mis amigos, mis mejores amigos, mis buenos amigos. Aprovecho la oportunidad para mandarle un feliz cumpleaños atrasado a mi madre... Que fue el día de ayer, 11 de mayo. Porque nosotros estamos grabando el miércoles. Y decirle que la amo mucho, que la extraño y que ya quiero verla. Que ojalá pueda venir en mi cumpleaños. Que espero también que tú ya estés pensando que me vas a regalar. Digo eso y me retiro.
1: Bueno, solamente quiero aprovechar en saludar a tu madre... Por su cumpleaños. Le dejé un mensajito en su muro. Pero igual eh, aprovecho el episodio. Para decirle que espero que le haya pasado muy bien. Y le mando un fuerte abrazo. ¿Y tu regalo? Pues no. No. Y hasta el año <risa> pasado te di regalos. Por, válido por dos años. el Otro año recién me toca renovar. Oye,
0: lárgate. Oye, no fastidies. No fastidies. No. <risa> Así que voy a esperar. Acuérdense que es el 17 de junio. Pero falta prácticamente un mes. Falta un mes. Tienes para comprarme. Y no me mandes ropa porque ya sabes que no la voy a usar.
1: El polo que te regalé... El, mmm, no Silencio, sea. ¿no? Silencio. Solo
0: quiero acordarme. Solo quiero acordarme que ayer, creo, puse una historia que estaba viendo Sakura y me acordé de tu regalo del año pasado. Que dije, wow, es la mejor torta que pudieron haber mandado en el mundo una persona a otra persona. Porque me gustó cada detalle que se había mandado y me, me emocioné mucho. A pesar de que el año pasado me mandaron como cinco tortas. <risa> yo
1: que hacer con yo comí un torta. pedacito de cada una. <risa>
0: No sabía qué hacer con tantas tortas, pero me gustó mucho y ojalá que este año te superes en la torta, porque yo no me voy a mandar a hacer, solamente te voy a decir eso, solo espero tu torta y tu regalo, obviamente, no, no espero nada. más, en verdad.
1: Ok, vamos a ver, pues. Mi regalo de Navidad también estuvo muy bueno, ¿ah? ¿eh? Tienes que admitir que el año pasado me esmere.
0: Sí, 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 claro que sí, o sea, yo nunca he dicho que no me gustan tus regalos, excepto el polvo, <risa> pero... <risa> Pero sí, sí. Y justo también quiero comentarle a chigoños que ahorita estamos haciendo un experimento de que este este episodio va a salir sin edición, o quizás con un poquito de edición, porque ya le dije a Giancarlo que me harta, que casi a punto de cumplir dos años en un espacio como es un podcast, todavía el señorito no sabe locutar. Mm. O sea, mil muletillas, diferentes silencios, diferente cantidad de volumen en su voz, y no la puede modular. Así que vamos a ver qué experimento sale de este episodio. Y ojalá, ojalá que, que, que no tenga tantos errores, pues. Porque en verdad ustedes no saben cómo es el lado original, ¿eh? En verdad es de terror. Por ya sea, me demoro días y días editando como su babosa.
1: Mm, no sé, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> bueno, pero... <risa> ¿Qué no sabes, oye?
1: Que no sé a qué hora me vas a decir... De qué vamos a hablar hoy día?
0: Bueno, te lo diré, que quería conversar, hace tiempo que no conversábamos, oh, hace tiempo que no conversamos con los chihuahueños también. Creo que sepan que estamos bien, que los queremos muchos, y muchas gracias por esperarnos. Otra oye, vez. oye, oye,
1: oye. Oye, <risa> ¿es verdad que te han dado más palo que niño una piñata? Porque <risa> es que la otra vez estabas estaba escuchando Mix el con dos viernes. Uh, pongo Mix en mi en mi laptop mientras trabajo, o sea, mix, pues, ¿no? De reggaetón, de salsa, merengue, sí, sí, sí. para uh -huh. estar empilado, es porque es viernes, pues, ¿no? Y hay una uh -huh. canción en un mix que suena, este, que dice, le han dado más palo que el niño a una piñata, come rata. Tú, tú. Y cuando escuché esa canción me acordé de ti. Y un
0: poco yo no yo no voy a decir nada, voy a dejar que el silencio torre nada más, pero a quien han dado más palo que piñata, no se llama Álvaro claro. <risa>
1: Ay, no, qué a eso me retiro,
0: de verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Quieres que te cuente yo o me cuentas tú? ¿O las cuentas tú? Tú me tienes que contar.
1: Esta vez tú me vas a contar. Está bien. Vamos
0: a hablar de esos momentos, de esas anécdotas, de esos sentimientos o de lo que nosotros sabemos de los periodos de soledad. Pero haciendo hincapié en los momentos en los que no hemos podido estar solo Por eso que el episodio de esta semana se llama No quiero volver solita.
1: <risa> <risa> oh, ¡Qué estúpida! Ojo que esta vez, esta vez. El nombre no lo puse yo.
0: <risa> bueno, sí. Y para comenzar, quiero que tú me digas, más o menos, Giancarlo, ¿cómo toma el luto después de una relación? Porque estamos hablando de los periodos solos post-relaciones amorosas. ¿Cómo vive Giancarlo el luto o cómo lo ha vivido dentro de sus relaciones pasadas?
1: Eh, mal. O sea, no lo he respetado. <risa> Ahora, tampoco pienso ¿Ya? que... Eh, siempre a veces dicen que hay como que un... ...tiempo de luto para respetar a la otra persona. Dicen, dicen pero uh -huh. la verdad es que... ...creo que el luto no es para respetar a la otra persona... ...sino para respetarte a ti mismo... ...y a lo que sentías o sigues sintiendo... ...y a lo que piensas. Eh, entonces, uh -huh. en pocas palabras... ...no me he respetado tanto a mí. Creo, mm, sí. Porque creo que fue a raíz de mi primera relación. Como te dije... Uh -huh. ...yo tenía cosas dentro de mi cabeza... ...que no sabía que existían... Como el tema de la autoestima y, y falta de amor propio y todas esas cosas, y, y esa relación ayudó a que esas cosas afloraran. Entonces, cuando terminé, estuve creo que un mes y medio solo. Y de ahí empecé a salir con alguien porque necesitaba, necesitaba que me recuerden que valía o algo así.
0: ¿Pero tú crees que es algo con llenar un vacío, puede ser?
1: Y más que llenar un vacío ahora es que es como que yo terminé sintiéndome literalmente Mal. poca cosa para cualquier persona. Ajá. Uh -huh. Entonces necesitaba que me levantaran la moral.
0: Necesitabas que sientas aprobación Exacto. de otra persona en el sentido físico. Uh -huh. Porque emocional no creo que hayas generado una conexión con estas personas. O no, sí. no, obviamente no. O sea, no salí con alguien
1: que duró creo que un mes. Y dejamos uh -huh. de salir. Y de ahí salí con alguien más, creo, al mes y medio. Y tampoco dejamos de salir. Y creo que de ahí pasaron como seis meses, un poquito más. Hasta que empecé a salir con alguien. No, más todavía como un año, para que esté con alguien. Pero en ese año, no es que haya estado completamente solo, ¿no? O sea, tenía citas, aunque sea, al menos una vez, pero tenía.
0: ¿Y tú crees que estos, estos salientes de un mes de tu primera relación post, te sumaron en algo como persona? ¿O crees que simplemente fueron tipo, ah, voy a pasar el rato y...
1: Era más de lo mismo, ¿no? O sea, personas que salías y al final importaba más el físico, o al menos yo lo sentía así, y pues obviamente no funcionaba. Des Después de mi segunda uh -huh, relación uh -huh. fue lo mismo, fue igual, estuve saliendo con algunas personas y hasta que estuve en la tercera relación y creo que luego de terminar esa relación ya estuve como que un año, más de un año así solo. Haber salido con una persona, lo mucho, y ya pues no. O sea, creo que fue recién después uh -huh. de la tercera que sí he conocido eso de que es estar solo.
0: Uh -huh. Pero solo, completamente solo. Solo
1: con mis ah. soledad. Solo, muy solo, llorando por ti. Como... <risa> sí. <risa>
0: Sí, igual yo, es, yo siento que es bastante complicado luego de tener una relación el hecho de que te quedas en la nada, ¿no? Porque ya estabas acostumbrado tipo a cierta rutina, a cierto a cierto trato. Ya, pero también hay dos cosas. ¿Ah?
1: Es complicado eso, pero también es complicado iniciar algo inmediatamente y no por el luto hacia la otra persona, sino como te lo digo hacia ti mismo, a tus sentimientos y uh -huh. a lo que tú sentías por esa persona y lo que tú piensas, porque luego inicias algo uh -huh. y lo único que buscas es um, proyectar todo lo que perdiste en esa nueva persona. Y al final... Uh -huh, exacto. No la terminas valorando como se debe.
0: Claro. Hay un hay un escenario curioso. No sé si tú te acordarás con mi primera relación. Uh -huh. Que yo me fui de prácticas con Susana a Taricaya. Y ya justo había terminado con él en el verano. Y hubo una reunión en el federado. En el que él llevó a otra persona agarrada de la mano. Y creo que se lo había pasado sí. un mes. No sé si sí, tú sí te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. acuerdo. Y yo dije, o sea... He estado cuatro años con esta persona. ¿Y en un y, mes? O sea, obviamente... Reemplazada. Es que ya, sí, es que ya habíamos terminado varias veces. Porque tú sabes cómo ha sido toda la historia de esa relación y todos los problemas que tuvimos. Pero yo me fui a Taricaya solo con Susana, con mi mejor amiga, para entre comillas sanarme y alejarme un poco de la realidad. Para quien no sabe, Taricaya está en Puerto Maldonado, Madre de Dios, y es un centro de rescate de fauna silvestre. Entonces me fui a hacer unas prácticas. Eh, pre profesionales y pues allí conocí mucha gente me distraje y cero tuve la oportunidad de pensar en mi ex que recién había terminado resulta pues que después del mes hubo automáticamente una fiesta en la universidad por el aniversario de la facultad y fueron eh, gente de mi facultad de diferentes generaciones. Incluso los profesores creo que estaban ahí. No recuerdo muy bien. Pero a mí me dijeron que por favor sea tipo una persona de recepción, algo así. Y ahí que guíe a gente porque había un ciclo de conferencias, algo así. La cosa es que después de eso había una fiesta. Y mi ex llega a agarrar la mano con un chico y yo me quedé super helado. No me acuerdo si te lo dije a ti o se lo dije a otra persona. Y como que yo no le dije sé, como que no, no me siento
1: bien. dije si vas a contar algo que creo que estoy involucrado. No estoy muy seguro. No, no, no. Ah, ya. Nada que ver, Porque pensé que no. ibas a contar eso que siempre me paras reclamando.
0: No, no, no. Nada que ver. No, ah, nada yeah. que ver. Y yo no sé si le, se lo, te lo dije a ti o se lo dije a nada. Y le dije, no me parece justo que esta persona después de cuatro años esté ahora con otra persona. Pero ahora que me pongo a pensar... No es que sea justo, no, es que quizás él conoció a alguien en ese mes y tuvo química y bacán, pero en ese momento sí me afectó, porque yo sí entendí que debía pasar mi proceso solo de autoconocimiento y de sanar heridas, por más que la relación ya haya estado súper desgastada, porque yo soy así. Pero no todas las personas son como yo y no puedo exigirles de que, oye, ¿por qué tiras con alguien a la semana después de haber terminado conmigo? No, porque quizás esta persona sí quiera hacerlo o quizás esa persona, esa manera quizás no sé, de distraerse. Yo qué sé, en el fondo creo que lo más importante es lo que tú dices, de que debes empezar a quererte y a recoger todos los pedazos que te ha podido dejar tu antigua relación o la antigua experiencia que hayas tenido, como para decir, hey, sí, creo que estoy listo para tener otra relación, o incluso no relación, sino como para salir con alguien, o incluso, que es mi caso, como para intimar con alguien. Porque yo sí he estado en periodos bien largos sin tener ningún tipo de relación, en ningún sentido, luego de haber terminado por porque no me sentía preparado para entrar en ese tipo de confianza con otra persona. Y yo me acuerdo que te lo he contado varias veces, te lo he contado a varias personas. Y hay gente como dice, pero ¿cómo puedes? Quiero decir, es que simplemente no puedo hacerlo. Y no, no me siento bien. O sea, si yo, por ejemplo, en ese periodo en el que estaba acabado, tiraba con alguien. Seguramente a la mañana siguiente me ponía a llorar en la ducha y me sentía súper mal. Pero preferiría ahorrarme en mal rato. Y no tener nada y simplemente, ya, o sea, dejar que, que el tiempo cura. Y eso me pasó en todas mis relaciones, o sea, siempre estaban periodos tipo un año, año y medio, totalmente solo, ¿no? Y, y sin, sin nada de nada, solamente estando con mis amigos y pasándola con mis amigos, que siento que son el principal soporte en estos casos.
1: En realidad creo que cada persona es un mundo distinto. De hecho una vez escuché a alguien diciendo libremente no pues no puedo estar solo y normal. O sea creo que al final sí sí
0: lo conozco la conozco.
1: Eh, no en realidad te juro que no me acuerdo dónde fue. Eh, creo que fue en un programa en televisión donde estaba por hacer un casting y en esta introducción entre el jurado y esta persona pues le dijo que había terminado hace poco una relación y que ya estaba empezando otra y, y le dijeron que cómo, como así, ¿no? Y él dijo no puedo estar solo, pues creo que fue así. Y creo que depende de cada persona. Por ejemplo, yo ya pasé esa etapa, en ¿verdad? Porque, como te digo, era más que nada por sentir una aprobación. Que después ya dejé de necesitarla, ¿no? Y me acuerdo de la etapa en la que estaba solo y me iba a tu casa a grabar. Y salíamos, íbamos a comer. Y no necesitaba más nada. Pienso que ahora, en esta etapa de mi vida, prefiero mi tranquilidad ante la necesidad de que alguien me apruebe o no. O sea, suficiente con aprobarme yo mismo.
0: Cierto, cierto, cierto. Me acuerdo que en la etapa cuando todavía podíamos grabar estaba solo. Y no, simplemente ibas, te quedabas hasta tarde. O sea, la única limitante era tipo el transporte. Que a veces no querías irte tan tarde o tenías cosas que hacer. Pero no te preocupabas por nada. Y yo te sentí otro Giancarlo. Porque quiero decirle Chigo Chigawéñez es que en verdad sí. O sea, Giancarlo tenía sus periodos que yo le he dicho. Huevón, ¿por qué no puedes aprender a estar solo? O sea, muchos años antes. Cuando Giancarlo cometía error tras error. Y se metía con personas que no debía meterse. No, ni siquiera me acuerdo su nombre Pero siempre con mis amigos decíamos ¿Por qué Giancarlo no puede estar solo Luego de haber salido una relación De tanto tiempo que le ha enseñado tantas cosas Y han terminado mal? Y no sé, de la nada te veíamos con alguien y era como que What the fuck, o sea no entiendo, y queríamos hablar contigo y te decíamos, pero era algo que siento que tú mismo debiste analizar, supongo que con lo de terapia también te habrás dado cuenta que eso estaba mal, o quizás hay cosas de tu comportamiento anterior, del pasado, que debiste cambiar, pero yo siempre, tú, tu, tu, tu relación y tu tiempo de... Te... No esperar mucho y siempre estar metido o con alguien, un saliente, siempre ha sido tipo conversación antes de. O ¿Sabes por qué Yancaro no puede estar solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entendía. Nadie entendía y no te lo queríamos decir porque ya era tu roche, ¿no? Y ahora sí me alegra que ahora sí aprendas a disfrutar de esta soledad cuando hayas estado solo. Y gozarla, disfrutarla, hacerla tuya, la soledad, y saber que puedes hacer muchas cosas así sin necesidad de compañía, ¿no?
1: Hay un trasfondo, como te digo, hay un trasfondo personal, psicológico también, de la razón, o sea, de verdad, te juro que tú no sabes lo que yo sentía cuando me miraba al espejo, o sea, era muy feo, o sea, que yo mismo sienta que soy menos que cualquier otra persona, o sea, no sé. Pero como tú dices, no, o sea, aprendí un montón. De hecho, la terapia que también hice me ayudó bastante. Y es un proceso del cual sirve para aprender. Ahora, el hecho de estar con alguien tampoco quiere decir que una persona deje de hacer las mismas cosas que hacía cuando estaba solo. Si sí hay cosas que uno tiene que saber hasta cuál es su límite. Cuando está con alguien por un tema de respeto, pero en esencia la persona no tiene por qué dejar de ser la misma persona. Y eso es lo que pienso ahora, o sea, no, en esas alturas de mi vida no estaría con alguien que me diga no te hables con Álvaro, por ejemplo. Como ha sucedido en épocas anteriores, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué tendría que dejarme hablar contigo? ¿Por qué tendría que dejar de salir a grabar a tu casa los fines de semana cuando se pueda? No, no tiene sentido, ¿no?
0: Porque te dicen porque Álvaro me cae mal.
1: Pero es que, eso en qué afecta? No, no, o sea, no sé, ¿en qué afectaría este, mi relación con alguien más? ¿Acaso oh, no te estoy pidiendo que se, que se reúnan, que sean amigos, que se hable por WhatsApp, No. <risa> <risa> es que es una etapa de crecimiento, creo. Sí, pues
0: es, sí, es una etapa de crecimiento harta. Y, por ejemplo, Jan, tú has aprendido a disfrutar tu soledad en el sentido de que has ido al cine solo, has ido a comer solo. ¿Has hecho cosas totalmente solo sin sentirte mal por ello?
1: Sí, sí, cuando en esta etapa que... Después de que terminé mi relación y, y estuve buen tiempo solo, yo viajaba un montón, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que hacía era, por ejemplo, una vez viajé tres días a Trujillo, para tenía auditoría un martes, por ejemplo, y un jueves. El miércoles, no. No sé por qué hicieron eso, la verdad. Obviamente tenía día de, de trabajo de 8 a 5, ¿no? Pero dije, mmm, ya terminé a las 3, terminé tempranito, y dije, mmm, ya que flojera seguir avanzando. Entonces, me fui al cine. Busqué lo que había en la, en la cartelera y vi Bumblebee Una vez en Huancayo también me fui al cine solo, en lo que esperaba que saliera el bus Una vez acá en Lima también he ido al cine solo Dije, quiero ir al cine, pero no hay con quién Ah, bueno, y me fui solo, pues Me compré mi cancha y todo, o sea, He hecho mil cosas solo, he salido a... No sé, cuando me compré un libro, por ejemplo Me senté en el parque de Kennedy y me puse a leer solo Ahí, mi libro Y así, he hecho bastantes cosas yo, solo Y tranquilo Qué
0: lindo, de verdad me, me gusta mucho que ella se eso, me recuerda mucho a Susana, porque ellas, ella en un tiempo empezaba a ir al cine sola, y le gustaba eso, o sea, le gustaba disfrutar, a pesar que obviamente hay películas que sí te gustaría verla con alguien, porque no sé, quizás es una saga que siempre han visto juntos, hay actividades de las que uno no tiene por qué sentirse mal si no tiene con alguien que pueda
1: compartir Como que la sociedad ha implementado ¿No? ejemplo... que se tenga que hacer de dos, pero no es necesario.
0: Claro. Inclusive, ¿tú qué piensas de la gente que disfruta yendo a la discoteca solo? Y quizás, o sea, no estoy hablando con algún fin específico. Simplemente es como que es viernes, tus amigos te han cancelado, tú quieres tonear porque te han ascendido. ¿Te vas o no te vas solo? Yo sí me voy solo a la discoteca.
1: Yeah. Y alguien encontraré. Qué perra. Pero, <risa> qué perra. Yo no, o sea, no iría. No porque, no porque no pueda, sino porque no me gusta el ambiente de quedado, quedado sentado solo. ¿A un bar? Sí. Y sí lo he hecho. Eh, acá en Lima. ¿Aquí o en no, otro acá país? Acá en otro país. Yo lo he en, hecho en otro país. Una vez cuando viajé a Santiago. <ríe> ¡Qué fe. No es No es Cuando, nada. No es cuando nada. viajé a Santiago estaba solo y ni siquiera es como que bajé alguna aplicación para ver con quién podía ir o algo, no. O sea, busqué en internet eh, qué bares sabían cerca de donde uh -huh. yo estaba y fui a uno, me pedí una chelita y ya. Me puse a tomar ahí y escuchaba la música. ¿Pero conociste a gente? Me habló un señor. <ríe> y me habló, me empezó a hacer el habla, ya ah, le respondí. Después me dijo que me acompañaba hasta, hasta donde yo me estaba quedando, me acompañó. Uh -huh. Creo que su intención era subir, pero obviamente digno yo. Claro, tú le dijiste como que... Mmm, y dije, bueno, no. muchas gracias, chao. Acá en Lima también, <ríe> saliendo del trabajo una vez, fui a un bar a, a tomarme una chela y de ahí me fui a mi casa. Qué chévere,
0: en verdad. Me gusta mucho eso. Yo he hecho eso en dos oportunidades diferentes. Una en Arequipa eh, y otra cuando fui a, a Bogotá por un curso. Y, en, o sea, siempre uno como que se pone a pensar en otro país. Irte solo es un poco arriesgado. Es bastante arriesgado, ¿no? Un poco. Porque te puede pasar varias cosas, todo. Pero yo me acuerdo también que como tú busqué un bar. Un bar gay, obviamente. Eh, y había uno súper cerca donde yo me estaba quedando. Y me fui caminando. Porque había preguntado antes si era una zona segura. Y me dijeron, sí, tranquilo, ¿no? Porque ca así eh, cada capital tiene sus zonas un poco más movidas que otras. no Igualito que Lima. Entonces, y sus ciertas horas en las que es mucho más movido también. Entonces recuerdo que fui a un bar... Y chévere, o sea, me conecté mucho con la gente que trabajaba allí, con el barman, con las personas que atendían, porque no había mucha gente en el bar y la gente que iba, tipo, estaba en pareja, algo así, iban con sus amigos y obviamente yo estaba en la barra. Pero como me veían solo, me decían como que, oye, ¿pero qué es aquí? Y les contaban, ¿no? Que estaba yendo por tal cosa, todo, y me hacían el habla porque... Porque sí, siempre es bueno conocer gente. Y de allí, me acuerdo que me dijeron, acá a la vuelta hay una discoteca, ¿no? O sea, si quieres, puedes ir, ¿no? O sea, obviamente la gente ahí es trabajadora y no podía ir a acompañarme. Y fui todo, y también en la discoteca la pasé bien. Conocí a gente, me vinieron a su grupo, y me pareció chévere. Al menos tuve una experiencia muy divertida, así. Igual me pasó en Arequipa. Y menos mal que no me pasó nada, porque sé que hay muchos riesgos sí, claro, de que te claro, pueden pepear, claro sí. te pueden robar, te pueden hacer cualquier cosa. Y sobre todo si estás en otro país, es mucho más complicada. Si es que te pasa algo, conseguir ayuda etcétera no lo hagan <risa> o sea si lo hacen tenga mucho has viajado solo?
1: Uh -huh. o sea pero no he por... viajado solo o sea por un tema turístico netamente
0: no nunca he viajado solo
1: ¿tú? Eh, creo que tampoco ligué un viaje estaba en... yéndome a Tacna por una a Arica eh, por una auditoría ah. también cuando trabajaba como auditor y me quise quedar el fin de semana de corrido así que pedí en el trabajo que me compren el pasaje para el domingo en la noche mi auditoría terminaba el jueves, en la no el jueves en la tarde, ¿no? Y el viernes, sábado y domingo no tenía que hacer nada. Y me quedé, estuve en Arica el viernes y de ahí me regresé a Tacna y fin de semana estuve en Tacna. No salí a tomar ni nada porque me flojera. <risa> Pero fui al cine, por uh -huh. ejemplo. No me acuerdo qué vi. Pero fui al cine solo ahí. Luego fui a caminar a la placita en la noche. Me tomé un juguito. Y me fui ahí temprano, como que a las 10, eh, estuve en el hotel y a ver películas. Y el día siguiente a pasear también.
0: Yo creo que es, es tipo de esos viajes que tú dices, voy a viajar para encontrarme otra vez conmigo mismo. Me ha pasado esa sensación, inclusive en viajes de trabajo, pero en el que yo he estado interactuando solo porque la gente hacía sus sus cosas, ¿no? y siempre en los viajes de trabajo hay un cierto tiempo en el que puedes estar tú solo meditando en el bosque, caminando solo y donde puedes pensar un montón de cosas. quizás a ti también te ha pasado en algún momento cuando ya has estado libre. en auditorio. bueno te pasó encerrado en la <risa> solo, pero esos momentos de, de estar solo en un viaje fuera de tu zona de confort, por así decirlo, es bastante enriquecedora porque sí sí es muy cierto eso de que uno se reencuentra consigo mismo y creo que es a donde a donde deberíamos llegar. Porque en cierta parte hay momentos de la vida en el que uno se siente perdido y tiene que reconectarse con uno mismo, no solamente viajando, quizás meditando mucho, pensando, pero siento que la soledad en ese aspecto te ayuda mucho a volver a encontrar tu esencia, a poder saber cuáles eran tus sueños, cuáles eran tus metas, qué es lo que quieres hacer... ¿no? y quizás comentarlo con alguien para que simplemente te escuche o te apoye, pero creo que esa decisión, ese reencuentro con uno mismo, es con la soledad, y es con la soledad también con la que tocas fondo, y es con la soledad con la que debes salir de, de ese lugar. no Yo siento que, que es eso importante de re reencontrarte, es muy Yo cierto. Yo
1: pienso que indistintamente de, de estar soltero o en una relación, todo es un balance. Creo que hay momentos para estar solo, así como hay momentos para estar rodeado de al de personas, indistintamente, amigos, pareja, familia. Creo que no es bueno, en mi opinión, ser una persona que se aísla al 100% y que siempre quiere estar sola y a su vez una persona que no puede hacer nada si no tiene la compañía de alguien más. Entonces creo que todo debe ser un balance porque por ahí una vez eh, escuché en una película que dijeron la verdad es que al final nadie nunca quiere estar solo y en realidad es cierto, o sea, puede ser que haya momentos... En el en, las, en los días, en las semanas Que querramos tiempo para nosotros Porque siempre es bueno tenerlo Pero al final, de alguna forma u otra Somos personas sociables O sea, somos animales sociables Y siempre vamos a estar quer querer estar rodeados de personas Así que pienso que todo es un balance O sea, no es bueno depender de los demás para hacer actividades Pero tampoco es bueno ser una persona que se aísla completamente Y se cierra a al, al apoyo o a, o a conversar con otras personas ¿no?
0: Sí, y creo que como, como te está diciendo, en diferentes momentos de la vida donde necesita ese espacio, pero tienes mucha razón, todos somos personas sociales, sociables, y siempre vamos a creer estar con alguien al menos, ¿no? Inclusive este encierro nos ha enseñado que qué importante es la privacidad y a veces también estar solo, porque hay casos en el que hay gente que obligadamente ha tenido que estar con su familia 24-7, y hay que ser sinceros, o sea, no podemos santificar a la familia y que la familia es todo y xxx, x, x. O sea, quizás hay momentos en el que ya no quieres estar en tu casa, ¿no? La libertad y el respiro que te daba el poder salir a trabajar o estar con tus amigos... ...haciendo nada después del trabajo o yendo al cine, diferentes cosas... ...te liberaba de esta carga de poder estar con ciertas personas todo el tiempo. Y ahora que estás encerrado con bastantes limitaciones... Hace, al menos en mi caso, apreciar mucho los momentos que yo tenía con otras personas. Incluso que estaba solo, los momentos en el que me iba caminando al paradero, o sea, esas cosas en las que simplemente soy yo, me ha hecho extrañar mucho y valorar eso que, que pasaba, ¿no? Los viernes que pasaba contigo, los días que íbamos a tomar, que íbamos a bailar, inclusive que íbamos a grabar, porque ya prácticamente vamos a cumplir un año, más de un año, ¿no? Grabando a distancia. Y eso. O sea, más de un año grabando a distancia. O sea, ¿qué tanto nos ha cambiado esto? Y yo realmente extraño mucho, mucho esos momentos de soledad mía, pero con libertad. Y también los momentos con compañía, pero con libertad. Es, es bastante complejo lo que nos está pasando y lo que también estamos aprendiendo en función a eso. Sí,
1: y solo para terminar, no o sea, creo ahora que en base al crecimiento que he tenido, uh, de repente tantas veces que me he dado la... Eh... Me ha golpeado la cara contra la pared en situaciones diversas que he tenido. Que es bueno estar solo, pero también es bueno estar rodeado de personas. Es bueno querer tiempo para ti, pero también es bueno saber que tienes a alguien o alguienes <ríe> que, que siempre van a estar ahí para ti. Porque a veces es feo voltear cuando necesitemos a alguien de verdad y que no hay absolutamente nadie cerca de nosotros. Y bueno, para mencionar también lo que estaba diciendo es es importante, creo yo, que una vez escuché en una película una frase que decía estar con alguien es ser tú mismo. Y en realidad es así, no o sé, sea, indistintamente de de que si estás o no con alguien no tienes por qué dejar de, de hacer las mismas actividades que hacías en tu vida cotidiana. Sí hay, pienso que hay cosas que hay que restringirse y eso va a depender mucho del de tipo de relación que tengan, pero en general la esencia de las cosas que uno hacía, a las que, cosas que se dedicaba, las personas con las que conversaba y o salía, no tienen por qué cambiar. Eh, eso es lo que pienso. Ahora, eso para terminar. A mí siempre me has sí. a tener
0: cerca no o sé. lejos. Tú sabes que siempre voy a estar para ti y yo sé que tú siempre vas a estar para mí y a pesar que cuando pasó esto en mi familia no te contaba al instante era porque... Yo también a veces no sé manejar mis propias emociones y diferentes momentos. Y simplemente es como que dejo que las cosas se cuadren un poco en mi vida y recién para decirte, me ha pasado esto, ¿no? Incluso hace poco puse un tweet de que me sentía mal por alguna razón y tú me dijiste, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me cuentas?
1: En realidad no te y dije por qué no me cuentas, solamente quería saber si, sí. si me necesitabas o no.
0: <risa> no te necesitaba, en verdad. mal <risa> vale, amigo. Pero te lo conté porque sé que igual puedo contar contigo y puedo tener ese tipo de confianza. Y, y ya, o sea, siempre ustedes chibobueños recuerden que es importante estar solo, sí. Es importante curarse también. Pero también es importante que sepan que a alrededor cerco lejos tienen a mucha gente que los quiere. Y que siempre van a querer su felicidad.
1: Y no alejar a las personas. Como les digo, Eso o sea... también es importante. Uh -huh. O sea, es bueno como no Álvaro que se su proceso. Exacto. de ...asimilar sus sentimientos... ...pero tampoco es bueno alejar a las personas... ...que quieren estar ahí contigo, o sea... ...y las y por otra parte, ¿no? O sea, si conocemos a alguien que le gusta... ...procesar un poco cuando algo le pasa... ...respetar eso... ...pero estar como que a cierta distancia pero no irnos completamente, sino estar a una distancia donde le dices, oye, yo sé que quieres estar solo, pero por si acaso cuando necesites estar con alguien y voltees, yo voy a estar ahí.
0: Me encanta, me encanta que <ríe> cierren. En sí, máximo. Ha sido muy bueno. Antes de las recomendaciones quiero darte un supuesto. ¿Te parece o no te parece? Ya está bien, muy bien. Voy con mi supuesto. Y en Carlo de esta dimensión, que ojalá que sigan vivos, en verdad no sé. Hace tiempo que no hacemos esto, entonces vamos a ver qué pasa. Giancarlo de la Tierra 367 eh, salió de una relación en la que terminaron porque le engañaron siete veces. O sea, se enteró que siete veces... Ya, era 2012. Yeah. Oh, yeah. <ríe> Oye, a ver su user, ¿te pasas? <ríe> Entonces le engañaron siete veces en el 2012. <ríe> y... De allí, pues, Giancarlo estuvo, no sé, 10 meses solo. Eh, y en esos 10 meses conoce a Joaquín. Creo que nunca te he puesto un Joaquín. Conoce a Joaquín. Y Joaquín le gusta, se si tira la onda, todo chévere, todo fluye. Es como le gusta a Giancarlo. Eh, pero, 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 pero... Joaquín ha salido una relación en la que simplemente terminaron porque ya la relación estaba desgastada. No hubo infidelidad ni nada. Quiero que sepas el contexto de por qué terminaron y por qué terminaste uh -huh. Sin embargo, recién, o sea... Cuando, cuando lo estás conociendo y te está gustando, recién él también confiesa que le gustas y todo, pero hace una semana y media terminó su relación de cinco años. Entonces yo quiero saber si ese Giancarlo, que lo ha engañado siete veces, le dice como que, ya bueno, hay que seguir conociéndonos, o le dice, oye, espérate, ¿no crees que es muy pronto para decirme que te gusto?
1: Cada persona tiene un tiempo. No creo en un tiempo específico para superar algo. Quizás hasta no lo hay. Eh, yo me puedo demorar un año en olvidar a alguien como me puedo demorar dos semanas dependiendo de la persona y la intensidad y más que olvidar a la persona me puedo demorar un tiempo X en estar listo para poder ofrecer mi yo a alguien más, y este tiempo no va a ser igual al de la otra persona entonces, uh -huh. si le hablaría le preguntaría eh, cómo te sientes al respecto y analizaría, ¿no? evaluaría cómo se siente la persona, y si yo veo claro. que ha superado todo, pues para adelante. Pero si me doy cuenta que aún no sabe lo que quiere, no está listo ni nada, entonces, lo siento, somos amigos y punto. Porque ya no pienso volver a salir y o estar con alguien que no supera su pasado. Y que te engañen. Si <risa> <es>? <risa> ya no pienso permitir eso tampoco.
0: <risa> en Carlo. ¿Qué nos quieres recomendar en este episodio de No Quiero Volver solito. La
1: primera es la película No Quiero Volver Solito, que es hermosa, es una película brasileña. Me gustó más el corto, pero la película yo, yo creo también... que no es muy tiene bonito. nada que ver con eso. No, en realidad no, o sea, estamos... creo que no tiene nada que ver con el tema, pero <ríe> ya le pusimos ese nombre, pues. Eh, Cómo Ser Soltera, Ajá. definitivamente, es una película uh -huh. que, que te muestra este proceso de qué pasa, ¿no? Cuando... Terminas una relación y estás ahí constantemente buscando a alguien más. Odio uh -huh. el día de San Valentín es una película que de una chica que es por el lado contrario. Siempre se aísla. Siempre se aísla de la gente y solamente las busca para rellenar la necesidad humana de tener a alguien en un tiempo determinado. Entonces ella tiene la regla de las cinco citas. Sale cinco veces con una persona, a la quinta tiran y muere todo y listo hasta que conozca a alguien más. Esto para evitar, porque ella dice que en, en un periodo determinado de aproximadamente cinco citas te evitas conflictos de peleas, discusiones, reclamos, entonces uh -huh. no quiere sentir o ligarse bien con alguien en el sentido de que después pueda salir lastimada. Entonces prefiere mantenerlo así. Eso recomendaría. Genial.
0: Bueno, ahí tienen las recomendaciones de mi mejor amigo, infaltable, incondicional. <ríe> Mentira, a veces me falla, Giancarlo. Esperamos pues chicas que les haya gustado este episodio, también piensen un poco, si están pasando por un momento en el que mmm, no saben si salir con alguien porque recién han terminado, todo con calma, tómense bastante con calma y piensen bien si es lo que quieren y si ustedes se sienten preparadas preparadas para salir con alguien, porque... Igual es pues inversión de tiempo, acomodarse y con todo esto de la pandemia incluso es mucho más acomodarse en el tiempo porque ya no, no se puede salir así nomás. Entonces hay que, hay que tener bastante cuidado y analizar si lo que están haciendo pues los hace sentir bien y tranquilos.
1: Bueno, dime Álvaro, ¿cómo nos pueden encontrar en las redes sociales?
0: A nosotros nos encuentran en Instagram como arrobasincloset.p Y
1: en Twitter como abajo pe
0: en Facebook y en Discord como Comunidades Incluso si quieren entrar al Discord ya sabes que ahí siempre jugamos, conversamos, estamos mucho más conectados que nunca allí. Eh, y tenemos una nueva familia, simplemente nos escriben y nosotros les pasamos el enlace del Discord. Mis redes personales en Instagram, arroba claros 1 y en Twitter, arroba alvaroclarosc.
1: Yo en Twitter y en Instagram como arroba unforesto.
0: En todas las plataformas lo encuentran a Giancarlo como unforesto. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast e E-Box. y que, otra vez disculpas por tener un largo periodo, ya, ya parecía que estábamos cerrando temporada, que, que en realidad no falta mucho
1: no, pues. para
0: cerrar la temporada y ahora sí darnos un merecido descanso, bueno, yo, porque ya no hace nada, <risa> nada más. Digo eso y me retiro, en
1: verdad. Bueno, nos estamos escuchando... La próxima semana. ¿Sí?
0: Si sí, me siento bien. Okay. <risa> es
1: ok. Es una condicional.
0: Lo siento, chicas. Los queremos mucho. Un besazo. Chao, chao.
1: Chao. Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.